0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o delicado.
1: Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico.
0: Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte. Estamos muy emocionados con el episodio de hoy. Como les dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de salud y diversidad funcional. Abordaremos temas físicos, así como también temas de salud mental, por supuesto, tomando en cuenta que hay discapacidades visibles e invisibles, así como también sabemos que hay distintos niveles de habilidad y de acceso. Para nosotros es muy importante hablar sobre este tema. Como hemos visto en esta segunda temporada completa, hay muchos factores que interactúan y que son claves para la salud mental. En este caso específico, para la salud mental de las personas con discapacidad. Hablar y discutir de esto es uno de los pasos para poder seguir con nuestro trabajo de justicia social. Entonces, para iluminarnos con su conocimiento y su experiencia, estaremos conversando con una persona maravillosa. Estaremos... Acompañadas por Alejandra Aybar ¡Uh! <risa> eh, antes, de, antes de iniciar, Alejandra, nos gustaría que compartieses con nosotros cuáles son tus pronombres, cuáles pronombres utilizas para poder utilizarlos a lo largo de, del episodio. Eh,
2: gracias por preguntarme. La primera vez que me preguntan, yo soy
0: ella. La... Perfecto. Ok. Eh, Perfecto, muchas gracias por estar aquí hoy. Y para empezar formalmente, ¿quieres compartir con nosotros cómo iniciaste tu trabajo promoviendo la inclusión y por qué este trabajo es importante para ti?
2: Claro que sí, chicas, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un honor estar aquí. Yo nací con una discapacidad que se llama geogénesis imperfecta durante, digamos, niñez y adolescencia, yo sufrí muchas fracturas en las piernas y las caderas, lo que me provocó largos procesos de recuperación. Yo siempre vivía como ese círculo vicioso de, de recuperarme, lesionarme, cirugía, recuperación, y en eso se basó básicamente gran parte de mi vida. Y bueno, yo nací en Asua, y yo siempre me sentía al menos debo debo reconocer lo que cuando mi mamá llegaba conmigo a los lugares todo el mundo se quedaba mirándonos y yo crecí sintiéndome como la cosita rara uh -huh. y fue así digamos hasta más o menos 26 años yo tenía 26 cuando me lesioné la última vez y voy al médico y el médico me manda a nadar, y yo tengo una conexión diferente con la natación, porque la natación no solamente es tirarme al agua y competir, sino que también el agua me dio seguridad, seguridad en mí misma, eh, a través de la natación yo empecé a verme físicamente diferente, y también a amarme, y aceptarme como yo soy y no como la gente esperaba que yo sea. Mm,
1: Entonces, okay.
2: es algo totalmente distinto. Y fue algo que sucedió sin darme cuenta. Porque en ese proceso de que yo empecé a nadar, yo me cubría completa con unos trajes de baño. una cosa increíble que yo creo que eso nadie lo utiliza. Para que la gente no me mirara y para que la gente no me preguntara. Pero luego ese traje de baño empezó a pesarme. Y yo comencé a utilizar trajes de baños más arriesgados. Y para mí era más importante ser rápida que la gente me mirara o que la gente me preguntara. Y en ese momento como que mis prioridades empezaron a cambiar. Y yo me siento súper segura y bonita y me veo bonita yo misma con mis trajes de baños. Y creo que es ahí cuando todo cambió. Entonces, eso también me llevó a entender que así mismo como yo me sentía, habían otras personas que también lo hacían. Y empecé a utilizar experiencias laborales, experiencias de cosas que me habían pasado en la universidad, en el colegio, para levantar la voz y para hablar sobre eso. Y así es como empezó ese trabajo, digamos, de manera informal de promover la inclusión.
1: ¡Wow! Es increíble porque tú empezaste ya de una vez con la herramienta que tú utilizaste para eh, echar para adelante, que fue la natación. Entonces, hablen un poco cómo la. A ver. ¿Cuáles son esas cosas que, que la natación mejoró en tu vida? O sea, ¿qué hizo? Además del tema de sentirte mejor contigo misma, ir aprendiendo a amarte. Eh, y una cosa también interesante, y es el tema del de estigma que tú tenías anticipado de déjame yo ponerme esta, este tipo de traje de baño para que la gente no me pregunte, no me nada. O sea, antes de que te pasara lo que te fuera a pasar, ya tú tenías en tu cabeza el estrés de déjame yo evitarme lo mejor. Totalmente,
2: <ríe> Entonces, porque... Y eso es algo que ha evolucionado bastante porque anteriormente la gente como que me miraba y me preguntaba, eh, ¿tú no hiciste así? ¿Qué te pasó? O empezaba a, a, a hacerme diagnóstico y a decirme qué cosas yo debía hacer y qué no. Y eso cambió totalmente porque, o sea, cambió totalmente verme como una persona débil a verme fuerte y a preguntarme si, si levantamientos de peces es mi deporte, que realmente
1: no lo es. Wow, o sea, eso también no, nos despierta el tema del acceso a los servicios, como, a ver, tú eres una persona que por lo que nos cuentas eres bastante resiliente y has podido afrontar las situaciones de una manera bastante adaptativa hasta ahora lo que nos dices, pero hay un tema con acceso a los servicios de personas con discapacidad que se ve limitado y que es una barrera. El hecho de ir y que la gente te mire, te pregunte, sea insensible, porque de hecho le falta un poco de sensibilidad a la gente que venga y te diga cosas que tú tienes que hacer, hacerte diagnósticos, y como que hay una falta de empatía ahí, donde la gente cree que puede eh, decirte lo que tú tienes que hacer y lo que tú, y lo que tú eres. Entonces hay un tema de, definitivamente de acceso a servicios, donde hay personas que tal vez ni siquiera se presenten a, a los bancos y a las instituciones públicas por miedo a lo que la gente va a decir. Entonces, eso es una barrera definitiva, esa, esa anticipación de, yo mejor me evito ese problema. Entonces, sí queríamos preguntarte, ya que entramos el tema de, del estrés y cómo te ha afectado con tu autoconcepto, tu condición, cómo tú crees, si es que lo ha hecho, que tu condición de estrogénesis imperfecta ha impactado tu salud mental a lo largo de tu vida. Eh, ya sea para bien o ya sea para mal, puede ser cualquier cosa, o si tú realmente crees que hay una relación entre, entre la estrogénesis imperfecta que tú, est que tú tienes y tu salud mental.
2: Mira, voy a abundar primero un poquito con el tema de los servicios para no dejarlo pasar mis ideas. Yo, okay. Una vez en una entrevista anterior alguien me preguntó que, que yo consideraba que la, que cuál era la primera cosa que la gente debía hacer para ser más inclusivo. Y yo les respondí que educar los ojos que aprender que no todo el mundo tiene cabello, que no todo el mundo es alto, que no todo el mundo es esbelto y que tú no sabes las circunstancias por las cuales esa, esa persona es así o si esa persona simplemente se siente bien con eso. Y no está relacionado ni siquiera con la discapacidad. Yo mencionaba recientemente que a mí me parece de muy mal gusto cuando la gente me dice a mí que le diga a mi entrenador que se, corte, que se quite la barba como que yo tengo algún, algún derecho sobre él y él se la va a quitar porque yo le diga. O sea, si a él le gusta, él se la puede dejar porque a mí, para mí, él es mucho con demasiado, con barba, sin barba, como sea. Entonces yo pienso que la gente debe educarse un poco en cuanto a, en cuanto a eso. Porque yo me imagino que muchas personas no hacen lo que tienen que hacer simplemente por el trato que les vayan a dar. Y otra cosa importante en cuanto a los servicios es que en la mayoría de los lugares no, le, no nos atienden con la prioridad que nosotros merecemos. Decimos Exacto. así, tenemos prioridad, uh -huh. pero mentira, tenemos que hacer fila igualito. Uh -huh. Entonces tú no sabes si el hecho de que dure 20 minutos en una fila me debarata la rodilla. Yo otro día fui a un sitio y yo me quedé parada como 20 minutos y yo tenía mi, mi mochila porque yo había salido de la natación y después de eso yo tuve que usar rodillera durante tres días. Lo más interesante es que cuando yo paso al mostrador y le digo a la muchacha que es importante que yo entienda que es prioridad a las personas con discapacidad, ella ni siquiera levantó la vista para mirarme.
1: Wow. Wow.
2: Entiendo que, que es importante, que yo sé que, que nos ven como la minoría, pero aún siendo la minoría, es importante que nuestros derechos sean respetados.
1: Uh -huh, total. Entonces, claro, antes de la pregunta, lo que tú dices, me llama la atención una frase que yo escuché en una película, no me acuerdo ahora mismo qué película fue, pero que decía que lo que tenemos que hacer no es cambiar a las personas o intentar cambiar a las personas, sino cambiar la forma en cómo las miramos. Eso que tú estaba diciendo, de que hay que cambiar cómo miramos la vista. Y no solo eso, sino que también hay que entender que hay personas que no pueden cambiar e intentamos cambiar. Hay personas que tampoco quieren cambiar las cosas que, que pudieran, pero no quieren. Entonces, es un tema de cómo miramos. Y definitivamente se necesita una conciencia e información de lo que es la discapacidad en este país, eh, porque las personas del sector público o del sector privado que trabajan en empresas, que atienden personas, servicio al cliente, atención al cliente, tienen que tener una información, tienen que tener cierta, cierta formación en eso.
0: Sí, también que muchas veces la gente cree que accesibilidad, lo habíamos dicho en un episodio pasado, que accesibilidad simplemente se limita a, qué sé yo, si tener una rampa afuera, mal hecha, por cierto, o... Ah, sí, tenemos esa rampa y después tú entras y lo que hay es pila de calones, por ejemplo. Y también quería decir que eso mismo que tú estabas diciendo, la persona que ni siquiera levantó la mirada, es como ese distanciamiento y esa falta de sensibilidad, también es como que distanciándome de, de esa situación, de tu situación, esa no soy yo y esa no voy a ser yo. Por lo tanto, no me importa, ni a mí siquiera no me interesa. A mí exacto, no me interesa. ni siquiera voy a levantar la mirada porque ese problema no es mío.
1: Total, Por favor, totalmente. Realmente totalmente.
2: es algo que nos puede pasar a todos. No queremos eso, pero puede ser, y o a un familiar de nosotros, o a un hijo, uno no lo sabe. Entonces, nosotros debemos ser un ser humano amable no cuesta nada. Ser, tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran.
0: Entiendo que es la clave. Exactamente. O Entonces sea, tú me
2: preguntaste. Que, con, que ¿Cuál era la relación de mi condición con mi salud mental? ¿O si tenía alguna? Ajá. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene alguna relación porque yo soy creyente de Dios. Cuando yo era chiquita, para mí esto no tenía sentido. Yo le preguntaba que por qué a mí. Que uh -huh. por qué a mí. Entonces tú crees con ciertas limitantes y con ciertas frustraciones. Que tú no sabes a quién tú se la a, que, a quién tú se la va o sea, a echar ¿quién es culpa eso y entonces tú bueno en mi caso yo yo tuve mis momentos en el que definitivamente yo toqué fondo y en el que yo decía yo, yo, morí, yo no aguanto más yo no aguanto ni más dolor ni más cirugías ni, ni más nada y yo, yo, yo estaba cansada con jota y uh -huh. Y, y era complicado. Había momentos en que, en que me recuperaba rápido, había otros momentos que no. Y yo siento que, que todo lo que yo soy ahora y como yo veo la vida y como yo pienso, es producto de todo eso que pasó. Pero en su determinado momento yo no era así. Y sí, yo tuve momentos de depresión.
1: Wow. No sé si eso
2: responde okay. a tu pregunta.
1: Totalmente, totalmente. Sí, definitivamente hay una relación. Sí vimos que tú viviste muchísima impotencia, muchísimo cansancio, totalmente válido y un estrés crónico, como quien dice, con un constante estrés de operaciones, fracturas, etcétera, que te llevaron a un punto de... Totalmente no eso.
2: Cuando cada vez que yo tenía que aprender a nuevamente me generaba mucho estrés porque yo no quería hacerlo, porque yo decía, ¿para qué voy a hacerlo si me voy a caer y me voy a fracturar otra vez?
0: Entonces era difícil. Claro, totalmente. Y a eso, todo eso también aislado de el estrés que viene de afuera, desde la sociedad, de cómo la sociedad te ve, de cómo la sociedad no te ve, de las expectativas, de cómo la gente interactúa contigo. O sea, hasta ahora lo que estamos viendo es simplemente cómo tú mismo estaba tratando de afrontar y de hacer sentido de esta situación. Uh -huh. En ese estrés de, de las caídas y todo esto, sumado a eso también está eso que ya estábamos hablando de, de la sociedad y de lo, las limitaciones reales eh, que pone la sociedad para ti. Eh, que eso es algo también que nosotros habíamos hablado en, en un episodio pasado de la primera temporada donde nosotros hablábamos de de cómo realmente muchas veces las diferencias en acceso y etcétera son más bien responsabilidad de la sociedad misma más que de las personas individuales o de si yo tengo una discapacidad o de la diversidad funcional de cada quien. Eh, todos los espacios deberían ser accesibles y esa debería ser la norma y esa es la realidad. Sí, eh, si quizás
2: se piensa que tener sitios accesibles es un lujo, es más caro, pero si tú lo piensas desde... Desde su, digamos, cuando tú, desde el momento en que tú lo tienes aquí en tu cabeza, que es una idea, si tú lo piensas como inclusivo, lo construye inclusivo, no es más caro. Es más caro tú tener que romper para remodelar,
1: porque Exacto. eventualmente
2: tu ley, o sea, Exacto. antes era como que vamos a ver, ahora es ley que los lugares deben ser accesibles.
0: Exactamente. Con el tema de
2: las rampas. Particularmente yo, hay lugares que prefiero tomar las escaleras porque yo pierdo el balance y son tan inclin inclinadas que yo me voy o me voy de boca o me voy de espalda. Exacto. Entonces, otra cosa es que si estamos hablando de las calles, que ya entiendo por lo menos en el Distrito Nacional se está trabajando en proyectos relativos a esto, Vemos rampas en un extremo de las aceras y en el otro no. O uh -huh. hay vehículos parqueados en las aceras. En las aceras no, en las rampas.
1: En las rampas. Uh -huh. o
2: Mira, eh, está la rampa y ahí mismo un, justo donde una persona con silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad debe, tiene acceso para bajar de esa acera hay alguien parqueado y igual no puede hacerlo. Entonces, da, eso da pique, frustración y de todo, porque la comodidad de algunos impide la movili la poca movilidad que el otro tiene.
0: Sí, Exactamente,
2: y, Entonces, y muchas veces
0: que... no solamente lo impide, sino que a veces la comodidad de estas, de estas personas es incluso puesta por encima de Ajá. la accesibilidad y, y es percibida como más importante incluso a veces.
1: Sí, y pareciera como que no hay una estrategia por lo que tú dices, pareciera como que no hay una estrategia realmente de inclusión sino que simplemente la la rampa se está haciendo por hacerse, porque ni siquiera está construida bien. Eh, entonces, no, no parece que realmente hay una estrategia, porque la gente tampoco conoce el uso de la misma rampa, por eso se parquea encima de ella o no le importa, no hay una realmente conciencia. Hacer la rampa solamente no es la solución, sino hacer una, una estrategia que incluya la rampa como parte de la estrategia. Rampa como una de las, de las, de las soluciones para ciertos tipos de, de discapacidad, porque no toda... Toma. Discapacidad requiere rampa en materia de cambio estructural.
2: Exactamente, claro que no. Y otro, otro caso es el tema de los parqueos. Los parqueos para personas con discapacidad están cercanos a las entradas o salidas, no es porque sí, pero siempre hay uno parqueado ahí y ya. Porque sí, porque yo llegué primero y porque, porque sí, porque me dio la gana. Entonces yo entiendo que también es un tema de ser más humano y de ser más consciente y de ponerlo sí. en el
0: zapato de los demás. Sí, y eso se ve en todo, de que desde lo más básico, desde de la gente que entra a los incluso a los baños de personas con discapacidad y que porque son más grandes y después cuando venga la persona con discapacidad que necesita el baño y tú lo estás usando sin una o sea, es como bueno, pero ahora mismo no hay nadie eh, que en silla de ruedas que lo necesite. Ajá, Y, y si llega en lo que tú estás ahí adentro, ese espacio debería estar disponible todo el tiempo. Yo creo que también una cuestión de que la gente no puede entender que hay un espacio que no es para ellos. Y, ah, necesito tener todos los espacios también, pero vamos a calmarnos, vamos a calmarnos.
1: Total, sí.
0: Vamos a calmarlo. Vamos a la siguiente pregunta. Nosotras vimos en tu plataforma de Instagram que, señores, Alejandra es nadadora paralímpica, conferencista de TED y además es ingeniera industrial. ¿Qué es lo que tú no haces? ¿Qué es lo que tú no haces? <ríe> Entonces, queríamos preguntarte eh, a ver si nos quieres contar de cómo te desenvuelves en el entorno laboral, qué cosas te han ayudado y qué cosas te gustaría cambiar dentro de ese mismo entorno laboral. Ya en los diferentes aspectos, hablamos un poquito de la, de la natación, pero si tienes algo más que agregar ahí, nos encantaría escucharlo. Y si desempeñas como ingeniera industrial o lo que tú quieras contarnos acerca de, de eso.
2: Bueno, yo trabajé en Zona Franca hasta enero del año pasado o sea, hace prácticamente un año que yo eh, dejé formalmente el entorno laboral para dedicarme a mi preparación a los Juegos de Tokio de este año, si Dios quiere, y el COVID nos queda. ¡Señores!
1: ¡Vamos para no Tokio! Gusto. ¡Ay, Dios mío!
2: Entonces, yo estoy trabajando de manera, apoyando un proyecto de inclusión Digamos que es un poco informal, porque mi prioridad son mis entrenamientos. Pero sí estuve trabajando en zonas francas durante, durante mucho tiempo. Y yo creo que es difícil, es difícil, es difícil, muy difícil encontrar trabajo cuando tienes discapacidad. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, la gente me decía... Porque yo no estudiaba algo más fácil porque como yo pensaba que me iban a dar empleo en una zona franca caminando con un andador y cuando yo me gradué yo empecé la universidad caminando con un andador pero al momento de mi graduación cuatro años después ya yo estaba caminando con un bastón. Y pues sí, yo me empleé en Zona Franca y duré como ocho años trabajando en, en el sector de la industria de dispositivos médicos. O sea que realmente no fue ningún impedimento. Sí fue difícil y sí en algunos momentos yo consideré que el trato al inicio fue quizás discriminatorio, pero no puedo decir eso con mi última experiencia en, en Zona Franca. Porque bueno. ellos tenían como su enfoque inclusivo en las Américas y sí, sí lo vi diferente. A que parece. Sí he tenido la oportunidad de ir a, a algunas empresas y hablar sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para mí es algo muy importante porque... Yo sueño con el momento en que no tengamos una ley que nos exija que el 3% de los empleados deben ser personas con discapacidad en empresa pública y el 2% en empresa privada, sino que si me llega un currículum y el perfil encaja y esas perso esa persona tiene la, digamos, las habilidades, las capacidades, simplemente se contaba. O sea, que no que así mismo como una persona convencional nosotros tengamos las mismas oportunidades ¿por qué no? es verdad que no hay muchas personas con discapacidad que, que quizás hayan ido a la universidad pero las universidades no son accesibles, entonces no podemos tampoco uh -huh. pedirle a la gente o exigirle más de la cuenta, tampoco podemos pensar que si fue a la universidad pero tiene discapacidad entonces yo lo voy a poner de recepcionista o mensajero ¿Por qué? Esa persona tiene todas uh
1: -huh. las
0: habilidades. Sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente.
1: Eso, eso que tú dices con el tema de, de a dónde voy a posicionar a la persona y lo que tú decías también con la carrera, la gente que te decía que nos sorprende bastante, eh, la gente que tú decías que dicen, pero ¿por qué tú no estudias algo más fácil? Eso deja ver las bajas expectativas que, tiene la gente, que suele tener la gente de las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad, inmediatamente estás etiquetada con una discapacidad, ya la gente tiene bajas expectativas de ti, no importa lo que sea. Entonces eso también hay que hacer conciencia social, y por eso lo decimos y lo repetimos aquí también, que hay que hacernos introspección de cuáles son las expectativas que tenemos cada una, de las personas que tienen diversidad funcional. Otra cosa, tú dices que tú das capacitaciones y cursos a empresas, es un trabajo excelente, lo que nos hace ver que realmente no es tan difícil, y tu último trabajo en Zona Franca nos lo dice también, no es tan difícil a tener un abordaje inclusivo en las empresas, simplemente es la motivación tener la voluntad de hacerlo.
0: Y también, nos, además de que no es tan difícil, también nos dice el cambio, que, el, el impacto que puede tener. Y, y el, el cambio que puede hacer una empresa o una compañía o incluso una persona que realmente esté comprometida con la inclusión, una inclusión auténtica y real, no, no para las fotos. Cosas y para que el perduren en
2: el tiempo. Exactamente. Cosas que perduren en el tiempo. Porque hablar de inclusión no es como que un proyecto de tres meses, lo sabemos. Total. Hemos avanzado, tenemos mucho que avanzar pero definitivamente lo que hay que hacer son cosas que perduren en el tiempo. Yo he ido, realmente no son capacitaciones, porque yo no soy una experta, yo simplemente hablo desde de mi experiencia, yo he dado algunas charlas motivacionales, y sí, hay muchas empresas que se están abriendo a la inclusión realmente, genuinamente, que he visto, he sentido por el ambiente, que no es simplemente muda. Porque el tema de inclusión eh, sabemos que está en su momento.
1: Sí, y, sí eso se muchas siente muchas también, cosas claro. pueden pasar. Cuando es
0: superficial. Entonces, respecto a eso de las expectativas, antes de seguir más para adelante, te queríamos preguntar, ¿cómo, ¿cómo tú, Alejandra, manejas esas expectativas esas falsas expectativas que la gente a veces tiene de ti. Tanto como tener eh, muy bajas expectativas respecto a algunas cosas, como también expectativas tipo, ay, tú tienes que ser inspiracional y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello porque tú y esto. ¿Cómo tú manejas ese tipo de cosas? Y también, ¿cómo tú te aseguras de, seguir, de mantener tu sanidad mental? <ríe> sí. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas haces? Yo
2: he aprendido, yo he aprendido... Hay una frase que a mí me gusta mucho y a mi entrenador también le gusta mucho que dice, trabaja muy fuerte en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Entonces ah, sí. las personas siempre están esperando cosas y a mí es algo que me ha costado aprender porque he tenido momentos en los que yo siento o he sentido que, ten, que tengo que demostrarle algo a nice. los demás sí. uh -huh. cuando realmente no es así. Sí, yo lo que hago es enfocarme en mi proceso, trato de desconectarme de, de todo lo que me genere esa ansiedad. Yo creo que mi vida misma ha demostrado que absolutamente todo lo que yo me he propuesto, yo lo he alcanzado. Inclusive cosas que ninguna persona convencional ha hecho. Entonces, Jorge. yo entiendo que, que la gente siempre va... Es complicado eso. Yo, yo, una de las de mis claves, digamos, es mi círculo de amigos, las personas que me rodean. Es muy estrecho. Entonces, ahí solamente genera buena vibra. Yo creo que eso es muy importante. Al final, las personas que te quieren te van a apoyar y no te van a, a exigir cosas que tú no puedas alcanzar. Al contrario, ellos se van a sentir orgullosos de ti, de lo, de lo que sea que tú hagas. Porque son las personas que conocen y ven el proceso. A veces mucha gente te pide resultados y ni siquiera sabe por todo lo que tú tienes que pasar para llegar ahí.
1: wow sí. Eso es importante lo que tú dices, porque aquí entra la variable de lo que es la red de apoyo de las personas. Y yo me he dado cuenta, incluso hablando contigo, que... Muchas veces las expectativas que intentamos llenar de las personas no son necesariamente de nuestro círculo más cercano, porque nuestro círculo más cercano que más nos quiere, normalmente, es lo que suelo ver, es que tienen empatía con nosotros y nos apoyan, como ven el proceso, pues han visto todo y como que es más fácil que sean más suaves, mejores con nosotros y que entiendan nuestra condición mejor, tanto así como nosotros. Entonces muchas veces queremos llenar expectativas de otras personas que nos acaban de conocer, que no nos conocen, y eso, ya el tema así de que nuestra red de apoyo cercana no nos apoya, ahí es duro. Pero qué bueno que tú tienes gente cercana que te quiere, que te apoya y que ha visto junto contigo tu proceso y lo ha vivido.
0: Y eso hizo la entrada perfecta a la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Y es que muchas veces la gente no suele asociar a las personas con diversidad funcional o con discapacidad no la suelen ver como personas que tienen una vida social activa o que tienen amigos o incluso pareja o lo que sea. Usualmente ellos borran esa parte completamente de la vida con personas con discapacidad y simplemente se quedan con, qué sé yo, con lo que ellos ven ahí en, en, en Instagram o qué sé yo, o lo que ellos vieron en, en una serie. Eh, la parte simplemente que le conviene a ellos para usar como que si yo que inspiracional, pero borran la parte humana realmente y que, y que somos seres humanos.
2: Pero ocupamos un espacio y respiramos nada más para muchas personas <risa>
1: exactamente mm. <risa> sí, no hay eh, necesidades no hay emociones, no hay nada más
2: realmente, yo creo que eso ha cambiado mucho entiendo que ha cambiado porque hay muchas personas que he visto recientemente conversando acerca de eso no ha sido mi, mi mi experiencia, como que la gente no me pregunta que si yo salgo, que si no. Yo, honestamente, esa no ha sido mi experiencia, por lo que quizá no tenga mucho que decir en cuanto a eso, pero sí he visto algunas campañas de páginas deportivas que yo sigo que han hablado acerca de la discapacidad y la sexualidad y la discapacidad y el tema de las vacaciones y de la accesibilidad. Yo entiendo que, que eso está cambiando.
0: Qué bueno, me alegra mucho que, que eso esté cambiando y que también tú estés pudiendo percibirlo. Y como también yo imagino que... Que sí, incluso en tu misma comunidad deportiva, es algo que estás viendo que está cambiando. Es algo también que, que a veces como que nos trae optimismo y motivación también, porque todo el tiempo las cosas iguales, como que a veces uno se siente como, conchale, pero de verdad, todavía, 2021 y todavía.
2: Mira, la mayoría del tiempo yo he entrenado con personas convencionales, o sea, con personas sin discapacidad, y... Yo en ningún momento, ni siquiera durante el mismo entrenamiento, antes de COVID, que podíamos entrenar cuatro o cinco en un mismo carril, yo nunca he sentido como que a mí me han echado para un lado. Y en temas sociales o por fuera de la piscina, que son mis personas más cercanas o las que con más frecuencia veo, yo no puedo decir que hay una diferencia en el trato hacia mí. Claro, evidentemente me cuidan, como que nadie me sorprende para darme un susto porque me provoca dolor, la impresión. Eh, como que todo el mundo trata de, de cuidar mi integridad física.
0: Claro, y tomar en cuenta tus también, necesidades.
2: Y también en temas emocionales, como que no hacen comentarios que puedan de alguna manera ofenderme o hacerme sentir al menos, no ha sido mi, mi experiencia, en la universidad sí, y en el colegio fue totalmente distinto, no con mis compañeros de universidad, mis compañeros de universidad fueron perfectos, pero sí tuve profesores, tuve un profesor que me dijo inválida uh -huh. y casi me quema, wow. literalmente casi me quema una materia y la gente dirá, ¿cómo así te quemaba tú? No, casi me quema porque él me mandó a un sitio que no era accesible, él lo sabía y me mandó. Y como en el sitio no me dejaron entrar, me reprobó la práctica.
1: ¡Wow! O sea, <risa> pero de por Dios. A ver. <risa> O sea, no es solamente cómo, cómo te afecta eso emocionalmente, sino que, oye, la gente cree que la discriminación es como, ay, tú eres muy sensible, es como que no. O sea, esas cosas, esa discriminación y ese estigma afectan mi, mi progreso educativo, me mi, mi progreso laboral. Es como que no es tan sencillo como la gente lo ve. Es mucho más de ahí. Realmente es una barrera.
2: Sí, y, y es como que tú tienes que saber que no es que tú me vas a acomodar la cosa a mí. Es que si tú sabes que en el sitio no me van a dejar pasar y tú lo sabes que no me van a dejar pasar, no me mande, porque ellos no van a, hacer, ellos no van a cambiar sus reglas de seguridad por mí. Uh
1: -huh. Claro.
2: Sus procesos que pueden ser riesgosos para mí. Pero lo más grave de todo es que él me dijo así, inválida, frente a 10 de mis compañeros de universidad. Wow. Y eso, eso fue ese comentario. Corrió rápidamente y todos mis compañeros estaban escribiendo: Me estamos contigo, wow. lo vamos a cortar. Total, y total. Después de la universidad, pero una persona que, que no está.
0: Qué bueno. Nos alegramos que no esté más. Nos alegramos que no <risa> esté no nos, más. No nos alegramos de que haya tenido que suceder eso para que lo sacaran, pero. Tratando de encontrar lo positivo, donde quizá no lo haya, eh, nos alegramos que ya no esté ahí. Mira,
1: mira cómo la conciencia y, y, y la empatía hicieron que la gente se movilizara y dijera, no, espérate, esto no está bien. Así, eso no es la forma de referirse, esto no es la forma de, de tratar a una persona. Y mira cómo se hicieron las cosas.
0: Exacto, o sea, que eso le queremos decir, si nos estás escuchando ahora mismo y estás presente eh, en una situación parecida a esta, por favor, habla. Pórtala. Reporta. Eso es violencia. Eso es, Eso es violencia y las haber violencia. consecuencias. Uh
1: -huh.
0: Ok, ya, ya, ya casi estamos acabando, Alejandra. ¿no? Estamos, estamos cerca. Queremos preguntarte si hay, como ya veníamos hablando, otros mitos o concepciones erróneas que tú entiendas que existen todavía en torno a la discapacidad y que te gustaría aclarar una o dos. Algo que, que te gustaría que la gente deje de creer así como que no sé, que te venga a la mente ahora yo
2: tengo en la mente hace un ratico que, que omití en una pregunta anterior y es que un día yo estaba parada en un sitio y pasa alguien en un vehículo y me dice ven acá, yo no voy porque es un desconocido y esta persona me insiste, ven y yo le digo que no, pero no porque es un desconocido yo no sé quién es y él me respondió, soy un tullido igual que tú yo no soy ninguna tullida. Lo siento. Entonces, hay algo que la gente, yo entiendo que debe cambiar, son los términos. Una persona, no somos sí. discapacidad, somos personas con discapacidad. Yo estoy uh -huh. cansada de ver eso, de que discapacitado, eso suena tan feo. Entonces, porque ella, primero está la persona y tiene una discapacidad, no es que la discapacidad es la persona. Entonces... En los términos yo creo que los términos debemos totalmente corregirlos no somos no somos mongolos son personas con síndrome de Down. no son eh, no somos normales no no somos normales somos diferentes tenemos una condición diferente y yo creo que que esos son como cositas que la gente tiene aquí que debería ya estamos en el 2021 señores que ya debería
0: de sí. conectarlo, de conéctate
1: ah. de ahí. Claro, y que la información está ahí. O sea.
0: Claro, y eso conecta súper bien con. Nosotros siempre estamos hablando de la importancia del lenguaje, la importancia del lenguaje, la importancia del lenguaje y de ir desaprendiendo, porque sabemos que son cosas que pues crecimos escuchando, pero que también, así como las aprendimos, podemos ir desaprendiendo y sabemos que no es simplemente un switch. O sea, que muchas veces quizás, si tú estás acostumbrado a decir discapacitado, no sé qué, tú puedes ir poco a poco, es un proceso de aprendizaje, sí, pero lo importante es que tú vayas haciendo el esfuerzo poco a poco, persona con discapacidad, persona con discapacidad, persona con discapacidad, e ir modificando esa forma en la que estamos pensando, porque realmente... La forma y los términos, como bien estaba diciendo Alejandra ahora mismo, tienen un impacto real y medible. Tienen un impacto real y ya es hora, como mismo estaba, estoy repitiendo Alejandra, de que por favor, por favor, lo cambiemos. Chin a chin sí, a tu paso sí, pero es un proceso activo y que requiere compromiso. Ya está bueno de distanciarnos de las situaciones y decir, bueno, eso que me importa a mí, porque yo no soy una persona con discapacidad, yo no esto, yo no aquello, hasta que te pasa. Tú no deberías esperar que te pase para que te importe. Ya, eso, mi pequeña, mi pequeña discusión aquí que yo siempre <risas> tengo.
2: <risas> eh,
1: nosotros queremos cerrar el episodio ya para no eh, alargarlo demasiado y no quitarte más tiempo. Así que ya por último. Queremos que tú compartas con nosotras algún mensaje final que te gustaría que la gente supiera, algo que la gente aparentemente no sabe y tú quisieras que esté en la cabeza de todo el mundo con respecto al tema de la inclusión y la discapacidad.
2: Quiero, y lo repito siempre, pero lo repito siempre porque es importante que lo entendamos, que la inclusión es responsabilidad de todos. Eso es... Que yo tengo una parte y tú también tienes otra que es realmente importante. Y esas pueden ser cosas tan sencillas como que no me voy a, a parar frente a la rampa. No me voy a parquear en el parqueo de personas con discapacidad. Voy a ceder el paso en la línea cebra en la calle para que esa persona que tiene discapacidad cruce. Nosotros, las personas con discapacidad, no solamente tenemos que enfrentar los desafíos de la discapacidad, sino que también tenemos que aguantar la gente. Tenemos que uh -huh. aguantar las miradas, uh -huh. tenemos que aguantar los comentarios feos que nos dicen y nos escriben, y tenemos que aguantar absolutamente todo. Entonces, yo le pido a la gente que se ponga en el zapato de nosotros por un segundo, y que entienda que nosotros somos personas que tenemos las mismas necesidades, comemos, vamos al baño, dormimos, hacemos todo lo que hacen ustedes, igualmente necesitamos un espacio.
0: Así Ese es. para mí
2: es el mensaje más importante de cierre. Chicas, gracias.
1: <risa> eh, bueno, ya para cerrar un poco, eh, ya cerrar, cerrar, cerrar. Queremos agradecerte, Alejandra, para nosotras fue un honor poder hablar contigo y gracias otra vez por compartir con nosotras y sobre todo confiarnos tu experiencia de vida, tú sabes, y contarnos tus cosas personales, nos encantaron tus reflexiones y yo siento que Iba y yo sacamos bastantes aprendizajes hoy que nos vamos a quedar preguntándonos. Como por ejemplo, las bajas y altas expectativas que tenemos hacia personas con discapacidad. Mejorar el acceso a servicios es crucial en este país. La evidente relación que hay entre la discapacidad y la salud mental, sobre todo por el estrés que se enfrenta todo el tiempo. Conocimos que cada persona tiene sus herramientas para afrontar la vida dependiendo de su realidad. Tú, por ejemplo, utilizas la natación y eres profesional en eso. Y también cómo la ignorancia de las personas crea una barrera para el progreso de las personas con discapacidad. Lo escuchamos en tu historia con el tema, el tema educativo y los términos. Hacemos énfasis en eso, iba yo, siempre no decimos tullido no decimos inválido. Conocer el término correcto para cada condición es una señal de respeto hacia la persona. También, por último, el tema de cómo identificar la discriminación y tener el coraje de denunciarlo puede tener un impacto gigante en la vida de las personas con discapacidad. Así que yo creo que nos llevamos eso y muchísimo más. Gracias. Y nada, todo el mundo, sigan a Alejandra en Instagram, que es de una plataforma de inclusión. Eh, en Instagram ella es alejandra-aibar Rayita Bajo Ibar, y definitivamente síganos a nosotras en Instagram hablamoselmarte.rd también si tienen alguna duda, comentario eh, informaciones, opiniones críticas, lo que sea, nos pueden escribir a nuestro DM o nos pueden escribir eh, a nuestro correo que es hablamoselmarte.rd no, hablamoselmarte, rd arroba,
0: gmail .com. nunca nos acordamos del correo, por eso es que nos estamos riendo Alejandra
1: Sí, la mayoría de, de ustedes nos escriben por eh, los mensajes directos de Instagram, realmente, y siempre les respondemos y también por los comentarios de nuestros posts. Y nada, señores, hablamos en Marte. ¡Ah! ¡Me